0: Итак, мы вступаем в двенадцатый месяц 5778 года. Я бы сказал, что это очень особенный месяц в жизни народа Всевышнего, когда смотришь на события, которые описаны в Писаниях в разные времена жизни еврейского народа в эти дни в это время. То начинаешь видеть некую особую связь, которая как бы повторяется. То есть, смотрим на время исхода. Вот скажите мне, в каком месяце была девятая казнь? Ну, если после девятой казни, буквально через несколько дней, Всевышний говорит Маше, вот этот день... Пусть будет у вас первый день первого месяца. Тогда в каком же месяце была девятая казнь? Потому что десятая казнь, она наступила в первом месяце. Вот, я как раз это от вас хотел услышать. А в чем главная особенность девятой казни, кто мне скажет? Ну, во-первых, это казнь тьмы Да, то есть Тьма была такая Что, как мы у Сираха читаем Многие просто от страха умирали Потому что увидели перед собой такое страшное Что в самом страшном Кошмаре это не представишь И ты это видишь, но ну, не ты, а вот Египтяне, которые там в тьме такой Сидели в кромешной Ну вы же Сираха читали Но это еще не все Сколько вышло из сынов Израиля, из Египта? Из всего количества? Одна пятая, да. Слово там стоит, хамишим. И можно читать как вооруженное, а можно читать как одна пятая часть. А скажите мне, куда же подевались четыре пятых? Да, ну, мидраши говорят, что Всевышний погубил их в эту тьму, И, глядя на сегодняшнее время, многие стремятся к тому, чтобы ассимилироваться среди народов, среди которых они живут, как бы жить такой полноценной общественной жизнью этого мира. А Всевышний говорит, я вас избрал для того, чтобы вы были священниками для народов. Я вас избрал, чтобы через вас светить светом всем народам, чтобы все народы видели вашу мудрость, чтобы все народы видели вот то проявление моих качеств у вас. Любовь, доброта, милосердие, долготерпение, благость, кротость. И вот когда над этим думаешь, думаешь о двенадцатом месяце, то ну, никак мимо нельзя пройти тех событий, которые по жребию выпали на двенадцатый месяц. Скажите, если в полу бросается жребий, то выбор жребия от кого? От Аданая. То есть, как ты не бросаешь жребий, будет так, как он решил. Тогда вы мне скажите, это случайно, что у Амана жребий выпал на 13 число 12 месяца. Ну, конечно, не случайно, да? А в чем суть жребия? Что в этот день вообще по всем царствам весь мир, можно сказать, убить всех иудеев? Как вы думаете, почему вдруг складывается вот такая ситуация? Ведь ничего же без Всевышнего не происходит. Вот мы сейчас начали читать книгу Эстер. И мы видим, что она начинается с пира. Вся страна гуляет. А вы знаете, по какому поводу был пир? Праздновали отмену восстановления храма в Иерусалиме. И евреи участвуют в этом празднестве, радуясь со всеми язычниками, тем самым свидетельствуя о себе, что они рады тому, что храм не восстанавливается. Вот я вам прочитаю из Мигела 12. Ну, это комментарий к книге Стер. Согласно мнению, приведенному в Талмуде, Мигела 12. Евреям полагалась гибель за то, что они получали удовольствие от трапезы на перу у злодея Артаксеркса. Ну, там... Непонятно, Артаксеркс или Ахашвирош, но скорее Артаксеркс. Почему? Есть объяснение. Артаксеркс устроил пир в честь отмены работ по восстановлению храма. И каждый, кто получал удовольствие от этого пира, показывал, что он рад разрушению святилища. Я смотрю книгу Ездры, это четвертая глава. И тут описываются, в общем-то, эти события, когда по письму Рихума-советника и Шимшая-писца к значит, он принял это решение. Езра, 4 глава, 6 стиха написано, а в царствовании Ахашвироша, в начале царствования его, написали обвинения на жителей Иудеи Иерусалима. И в дни Артаксеркса писали Бишлам, Мифридат, Табиэл, и прочие товарищи их, к Артаксеркцу царю персидскому. Письмо же было написано буквами сирийскими на сирийском языке. Рахум, советник и Шимшай-писец писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксеркцу такое. То есть, по повелению к царя Кира, все, кто расположил свое сердце идти в Иерусалим останавливать храм, они пошли туда. Это было очень трудное время, поскольку вокруг никто не был доброжелательным к ним и к тому, что они намеревались сделать. Всячески ослабляли руки их, пугали их, запугивали их. Значит, вот список письма. Царер так сердцу, рабы твои, люди, живущие за рекой и прочее. Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя и пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город. И стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной и узнаешь, что город сей – город мятежный и вредный для царей областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен. Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет построен, и стены его доделаны, но после этого не будет у тебя владения за рекой. 17 стих 4 глава Едро. Царь послал ответ Рехуму советнику и Шемшаю писцу и прочим товарищам их, которые живут в Самаре и в прочих городах заречных. Мир и прочее. Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано передо мною, и от меня дано повеление, и разыскивали и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производили с ним мятежи и волнения и что были в Иерусалиме цари могущественные, и владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. и так дайте приказание, чтобы люди сие перестали работать, и чтобы город сие не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра, к чему допускать размножение вредного в ущерб царям. Как скоро это письмо царя, так сердца было прочитано пред Рихумом и Шимшаем Песцом и товарищами их. Они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильно вооруженную рукой остановили работу их. На сколько лет работа по восстановлению храма остановилась? Кто помнит? На 17 лет. На 17 лет было остановлено строительство восстановления храма. И по этому поводу пир у Артаксеркса. И евреи участвуют в этом пиру. Во-первых, оказавшись в Вавилонском плене, многие из них не сделали выводы для себя, почему это произошло. Исполнилось 70 лет по пророчеству пророка Иеремии. И все знали об этом пророчестве. Но вышло там очень малая часть. Вот я когда читаю вторую главу Ездры, смотрите. Раньше я читал, я думал, что это был одновременный исход всех сразу. Вот послушайте. То, что Зарававель и Иисус вышли в одно время, это как бы видно из Писания. А смотрите дальше, во втором стихе. Ну, буду с первого стиха читать, так понятнее. Вот сыны страны, из пленников переселения, Ездра, вторая глава, которых на сер царь Вавилонский отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею каждый в свой город. То есть, это те, которые возвращаются с Вавилонского плена. Вот вся эта история Ездра, Неемия, Эстер, это очень нужные книги для нас, потому что в книге Откровения, 18 главе, Всевышний обращается к своему народу, говорит: Выйди, народ мой, от нее, чтобы вам не погибнуть вместе с ней, когда откроются суды. И вот смотрите, тут написано: Пришедший за Рававилем, Иисусом, не еме ее! Как с Неемею народ выходил, мы уже знаем, да? Это уже было значительно позже. Сараием, Реилаем, Мардахеем. Мардахей. Вам знакомо такое имя? да? Вы видите, да? То есть, здесь было несколько этапов возвращения. Были первые, были те, кто шли дальше, потом дальше. И все шли. И в книге Неемии мы читаем, что когда они пришли, каждый начал восстанавливать стену напротив своего дома. Это тоже очень важный урок для нас. Когда я читаю книгу Неемии, 4 глава, 14 стих, это, в общем-то, то главное, что я хотел вам сегодня сказать. О чем речь идет? Двенадцатый месяц. И мы смотрим на события, которые описаны в книге Эстер, и это происходит в двенадцатом месяце. С одной стороны, мы видим сокрытие лица Всевышнего, а с другой стороны, мы видим такую ревность Всевышнего и такую близость к народу, его Участие во всем этом, как говорят мудрецы, лекарство было дано еще до того, как началась болезнь. Эстер, иудейская девочка, становится женой царя. То есть, что происходит? Помните, у Иеремии написано, пошлю рыбаков, и они будут ловить, а потом пошлю охотников, и они их погонят. Куда погонят? Мы потом прочитаем это место. Я сначала не имею, прочитаю. Куда погонят? К Богу погонят! Потому что, подумайте сами, приехали в Вавилон, устроились. И тут призыв, надо возвращаться, восстанавливать храм. Ну, вот есть же вот ребята, которые решили идти, мы им денежками поможем. Пусть идут строят Мы тут, нам как бы хорошо устроились, ничего не беспокоит, все есть. Празднуем с царем его праздники. Все хорошо. Оказывается, Всевышнему это очень не нравится. И тогда он посылает охотников. Вот Ниемия, когда пришел, и начали они восстанавливать стену. Все народы вокруг ополчились против них. И искали момент, как бы разрушить то дело, которое они начали. Павел говорит, враг ваш, как рыкающий лев, ищет, кого поглотить. И в 14 стихе 4 главы Неемия говорит, «Я смотрел я, и стал» и сказал знатнейшим и начальствующим, и прочему народу, не бойтесь их, помните Адоная великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, за жен своих, и за домы свои. Послушайте, здесь речь идет не только о физической войне, здесь речь идет о будущем. Наших детей, нашего рода, наших домов. Вот мы сейчас Маковеев читаем в третьей главе, первая книга Маковеев, Игуда Макаби, да, говорит, их совсем немного, а Сирион, военачальник Сирии, собрал... Такое огромное количество язычников написано с ним сильное полчище нечестивых сделать отпущение на сынах Израиля. И когда они приблизились к возвышенности Виферона, Игуда вышел к ним навстречу с очень немногими, которые, когда увидели идущее навстречу им войско, сказали Игуде: как можем мы в таком малом числе? сражаться против такого сильного множества. И мы же совсем ослабели, еще не евши ныне. Но Иуда сказал им, легко и многим попасть в руки немногих. И у Бога Небесного нет различия, многими ли спасать или немногими. Ибо не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила. С неба приходит сила. Против чего же мы выходим на войну. В прошлый Шаббат мы говорили о том, что на праздник Песах нельзя приходить с пустыми руками ко Всевышнему. На самом деле написано, не приходи ко мне пустой, праздный. И мы увидели, что, оказывается, для того, чтобы был урожай начатков в Шиваот, в Песах мы должны что-то посеять. Для того, чтобы урожай был в праздник Суккот, в Песах мы должны что-то посеять. И вот это то, с чем мы должны прийти ко Всевышнему. Мы должны прийти с приготовленной землей и с тем семенем, которое мы хотим сеять. И вот 12 месяц, это именно тот месяц, когда мы должны очень серьезно посмотреть внутрь себя, посмотреть на те ситуации в нашей жизни каждого. Когда и почему мы угошаем Дух Всевышнего в нас? Когда и в какой момент мы вдруг забываем, что Всевышний живет в нас? Когда и почему мы теряем Дух Святости? Посмотрите. У кого-то это может быть необузданность языка, у кого-то гневливость, У кого-то суета, отсутствие правильно расставленных приоритетов на каждый день. Поразмышляйте сегодня. Мы вышли из Вавилона, и нам надо строить храм и строить стену вокруг него. Наш город должен быть защищенным. Наш город должен быть укрепленным. Слово строит. Слово. И есть этот строительный материал этого внутреннего храма, который мы строим. И основание положено. Нет другого основания, кроме Машеха, Иешуа. От полноты его мы приняли и благодать, на благодать. Закон дан через Моисея, и этот закон в нас через Машеха Ишева. Эта неделя мы читаем недельную главу трума, и именно с этого чтения начинается отчет времени, когда мы должны принести пол шекеля. Заметьте, это обязательное приношение. Если мы читаем в нашей недельной главе, что каждый может принести по расположению сердца, что и сколько хочет на устроение храма, то про полшекеля так не сказано, это обязательное приношение. Но что такое полшекеля, я уже не объясняю, вы уже знаете. Это все то же, о чем мы говорим. Это... Наша готовность, это наше посвящение Жертву живую, благоугодную Богу, нашей души Чтобы было и земля, и семя приготовлены Чтобы была земля приготовлена И чтобы семя было готово, которое мы собираемся сеять Поэтому очень важно нам посмотреть внутрь себя И решить, где эта теснота Из которой каждый из нас будет выходить И как выглядит тот простор, в который мы должны прийти. Истина человека делает свободным. Там, где свобода, там Дух Всевышнего. Там нет никакой тесноты для Духа Всевышнего. Но для того, чтобы эта истина выросла и стала естеством нашей новой природы, ее надо посеять в нас, ее надо взращивать, заботиться о ней, и тогда будут плоды. Вот это то главное, что я хотел вам сегодня сказать Ну и вы помните, когда мы начинали этот год Я вам говорил, что я каждый год вам даю Такое пророческое послание на весь год И этот год у нас под этим словом Возвращение к началу Возвращение к той первой любви Возвращение к той жажде по Богу. Я обещал прочитать еще Еремею 16 главу. Давайте откроем, чтобы вы увидели, что все, все, что я говорю, оно взаимосвязано и напрямую относится к нам, потому что мы и есть те, которые сейчас выходим из этого Вавилона. Еремея 16 глава. 14 стих и дальше, вот послушайте Всевышний говорит Посему вот приходят дни, говорит Адонай Когда не будет уже говорить Жив Аданай, который вывел сынов Израилевых Из земли египетской Но жив Аданай, который вывел сынов Израилевых Из земли северной И из всех земель, в которые изгнал их Ибо возвращу их в землю их Которую я дал отцам их вот я пошлю множество рыболовов, говорит Аданай, и будут ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из искал. и скал. Вот глядя на двенадцатый месяц и на события книги Эстер, можно видеть, как это происходит, и Всевышний не шутит. То есть, если ты не откликнулся на рыболовов, то будь готов к тому, что Всевышний позаботится о том, чтобы пришли охотники и погнали тебя. Поэтому, мне кажется, лучше не доводить себя до такого состояния, чтобы тебя уже начали гнать. Всевышний милостив, и он знает, какой будет конечный результат Но мне кажется, лучше идти с теми, которые строят, чем с теми, которые сначала пируют Ахишвироша, а потом изо всех сил стараются явить верность свою Всевышнему. А потом пошли множество охотников, и они погонят их со всякой горы, со всякого холма и из ущелья скал. Ибо очи мои на всех путях их. Они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою, трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Когда царица Эстер узнала, что Мардыхай сидит у ворот, разодрал одежду и посыпался пеплом, она посылает своих слуг узнать, что произошло, и в Мигелат-Эстер написано, это 5 стих, 4 глава, «Тогда позвала Эстер Гаваха, одного из егнухов царя, которого он пристал к ней, и послала его к Мордахе узнать, что это и от чего это». Ну, не совсем понятный перевод, что это, от чего это. А На иврите написано Мазе альмазе что это и за что это? Эстер посылает Гонсак Мардахею и говорит: Что это и за что это? Мазы, альмазы. То есть Эстер конкретно понимает, что ничего случайно не происходит. И знаете, что очень важно? Вот как мы обычно реагируем на трудные ситуации. Приходит какая-то новость которая, кажется, она просто, ну, трагедия. Ну, представьте, новость пришла, что вот такого-то числа весь народ уничтожат. И еще печать царя уже стоит, деваться некуда. Как бы неизбежность. И что ты будешь делать? Как ты будешь решать эту ситуацию? И ты сразу думаешь, куда бежать? Кого просить? Что делать? Вот кто-то хорошо сказал, к Богу, а с чем? Очень важный духовный принцип. Очень важный духовный принцип. Для того, чтобы разобраться со следствием, то есть перед тобой возникает какая-то ситуация, она тебя вводит в отчаяние, и ты ищешь выходы, варианты, как ты ее можешь разрешить, Книга Эстер нас учит правильному решению таких ситуаций. Нужно понять причины, почему это пришло. Мазе, аль-мазе, за что это? И тогда раскрывается вся картина. Пируете с Артаксерксом. Всевышний звал вас идти восстанавливать храм. Вы деньгами откупились. И для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, нужно это все увидеть и нужно принять правильное решение. Не просто сказать, Господи, прости, что я там пировал на этом Перу Ахашвироша, больше никогда не пойду. Прости, что я праздновал праздники эти вавилонские, радовался вместе с язычниками, празднув их праздники. Вообще, как-то я вам говорил, меня очень возмутило слушал одного известного мессианского учителя, который говорит, а в чем проблема? Ну подумаешь, три пасхи. Что ж плохого? Я и тут встречу пасху, я и там пойду встречу пасху, я и там встречу прославлю Господа везде. Нет проблемы. И с Сахашвирошем попраздную, там, и еще с кем-то, да? Нет проблемы. Вот как раз очень большая проблема. Вы должны быть святы для меня. Святы будьте, ибо я свят. Вы должны быть светом для других народов. Люди, глядя на вас, должны видеть мудрость Божию. Чтобы они говорили, нету такого другого народа, у которого законы такие мудры. Ибо, очи мои, на всех путях их они не скрыты от лица моего, и неправда их не скрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что сквернили землю мою, трупом и гнусных своих, и мерзостью своим наполнили наследие моё. О, Адонайя, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут Только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы. Скажите, смогут к тебе прийти народы и сказать, что отцы наследовали ложь, если ты вместе с ними будешь сидеть и праздновать их праздники, жить их исповеданием. Им некуда будет прийти. Но для того, чтобы они пришли к тебе, ты должен устоять в верности тому, что доверил тебе Всевышний. К тебе придут народы от краев земли и скажут, «Только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы». Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот, я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое – Адонай. Вы меня меня и Ишуа молюсь вместе с вами». И прошу нашего Небесного Отца, чтобы Он обновил для нас этот месяц для жизни, к шалому, к радости, к веселью, для нашего утешения и для нашего спасения. Благословен Ты, Адонасий, сильный наш Отец наш, даровавший нам праздничные времена для нашей радости, эти праздничные дни для веселья нашего. И ты усмотрел этот праздник Рош-Ходыш, как праздник нашего обновления. И мы молимся и просим тебя, обнови нас, обнови состав наш, внутренности наши, обнови дух ума нашего и каждую клеточки души и тела нашего. Дабы нам расти в образ и подобие, возлюбленного сына твоего. Вы меня машеха, ишуа, да будет так. Аминь. 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 Аминь.